0: Donc voilà, la perversion narcissique, c'est ça. C'est un psychisme malade, pathologique, qui a des conflits importants, qui fait face à des conflits intérieurs importants, qui va se choisir ce que nous, les psys, on appelle un objet, mais c'est-à-dire une autre personne, qui va être capable, à, qui va accepter, en fait, à, euh, d'être finalement tout le temps attaqué et agressé, et, et de recevoir des projections, ces projections de ce psychisme malade, qui vont être finalement euh, des, des accusations, des récriminations perpétuelles, des faux procès. Des non, c'est très, oui,
1: c'est très pervers finalement. C'est très pervers. Caroline Bria est psychothérapeute, psychanalyste et auteure de romans thérapeutiques qui traitent des violences intrafamiliales. Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés aux parents et aux conjoints pervers narcissiques, aux raisons de la perversion, et puis bien sûr, comment se reconstruire. Bienvenue sur Médita, le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ?» Aujourd'hui, suis Caroline Brea, qui est romancière, psychanalyste et psychothérapeute. Bonjour Caroline.
0: Bonjour Dado, et bonjour à tout le monde. <rire>
1: Ben, Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir accepté mon invitation et je suis heureuse de vous recevoir en tout cas sur ce podcast.
0: Je suis heureuse d'être parmi vous.
1: (rire) Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de la perversion narcissique et également de l'aliénation parentale. J'ai un peu de mal. (rire) Mais avant ça, est-ce que vous pourriez
0: vous présenter en quelques mots D'accord, alors donc euh, vous avez dit romancière, psychanalyste, psychothérapeute, je remettrai dans (rire) l'ordre, romancière et psychanalyste, donc euh, oui effectivement je suis psychothérapeute de formation plutôt euh, analytique, mais j'ai en fait une approche euh, intégrative en fait, Euh, j'utilise les TCC, euh, un support artistique euh, qui est l'écriture de soi et le transgénérationnel et même, euh, même je dirais euh, aussi euh, un support corporel parce que c'est vrai qu'on on a compris récemment, assez récemment en tout cas hein, dans les cinq dernières années je pense, à la suite des, des, des pays anglo-saxons que le corporel était extrêmement important dans la psychothérapie donc, pour ma part, je propose des marches-consultations, ou des consultations-marches, de c'est-à-dire que euh, mes patients euh, peuvent venir marcher avec moi <rire> pendant une heure et parler de, de leurs problèmes. Voilà. Donc, je crois que... J'ai... Non, je n'ai pas tout dit. Donc, euh, j'ai dit, voilà, romancière. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, bon, voilà, j'ai écrit des, ce que j'appelle souvent des romans thérapeutiques, c'est-à-dire des, mmh. des romans qui sont largement autobiographiques. Oui, et comme Les Mal-Aimés Comme Les Mal-Aimés, mais le, Les Mal-Aimés est très, très romancé quand même, oui, euh, oui. Voilà, qui porte sur des aspects euh, de la psychologie ou de mmh. la psychanalyse. Les Mal-Aimés, c'est le transgénérationnel, en l'occurrence comment le, les maltraitances et a fortiori l'inceste se transmet de génération en génération.
1: Effectivement, et je suis en train de le lire en ce moment. C'est vrai qu'il est génial. Très bien. <rire> Alors, est-ce qu'on, dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que c'est la perversion narcissique et euh, quelles sont les caractéristiques
0: Alors, euh, la perversion narcissique, euh, c'est avant tout un, un mouvement psychique. Si on remonte mmh. à, à l'origine à, du terme, euh, la perversion narcissique, c'est quand même Paul-Claude Racamier, qui était un psychiatre, psychanalyste, euh, qui... Euh, donc, c'est du le découvreur Alors, je recherche sur mon ordi un article que j'ai écrit parce que peut le citer exactement. Oui, oui, oui. Alors, oui, là, c'est, je ne suis pas prête, c'est, c'est pas bien. Euh, je cherche, je cherche... Ah, j'ai trouvé super. Alors, Paul-Claude Rathamier, psychiatre, psychanalyste, le premier à avoir révélé à la fin des années 80 les perversions narcissiques et leur fonctionnement. Donc, je cite... Le mouvement pervers narcissique est une façon organisée de se défendre de toute douleur ou contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, c'est-à-dire dans un autre psychisme, mmh, mmh, mmh. tout en se survalorisant, tout cela au dépend d'autrui et non seulement sans peine, mais avec jouissance. Euh, l'objet de la perversion narcissique est un ustensile. Mmh. Donc voilà, la perversion narcissique, c'est ça, c'est un psychisme malade, pathologique, qui a des conflits importants, qui fait face à des conflits intérieurs importants, qui va se choisir ce que nous, les psys, on appelle un objet, mais c'est-à-dire une autre personne, qui va être capable, qui va accepter, en fait, d'être finalement tout le temps attaqué et agressé, et de recevoir des projections ces projections de ce psychisme malade qui vont être finalement euh, des, des accusations, des récriminations perpétuelles, des faux procès, des non, c'est très Oui, c'est très pervers, finalement. C'est très pervers. Et L'idée, oui. c'est effectivement donc, de se débarrasser de ce qui est tr- très laid, très noir en soi, pour, comme dit Paul Blanc-Claude Racamier, le faire couver, le terme couver est intéressant, euh, chez quelqu'un d'autre, dans oui. un autre psychisme, tout en, lui il explique bien, tout en se survalorisant, donc euh, en disant, euh, voilà, toi t'es nul, moi je suis super, et en, en éprouvant de la jouissance. Donc là, effectivement, on est vraiment dans un phénomène pervers, parce qu'on s'adise l'autre pour jouir. Hmm. Donc ça, c'est vraiment le, l'explication euh, théorique. Mais euh, mais quelles sont justement
1: les causes de cette perversion narcissique Pourquoi aujourd'hui on a des personnes euh, qui sont pervers narcissiques. Qu'est-ce qui fait que... Ouais, je, je, je vais
0: Je vais y arriver, je vais juste... Juste pour que ce soit vraiment bien, bien clair hein, chez les auditeurs, voilà, mm. je vais juste, juste finir en disant que ces personnalités qu'on rencontre dans ces situations-là, c'est à, 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 principalement des paranoïaques, donc des gens qui persécutent parce qu'ils se sentent persécutés, ils ne le sont pas forcément, mais eux le, l'éprouvent comme ça, le vivent comme ça, ou des pervers. donc et donc, on, a, on est arrivé à, à tous les mettre dans le même sac qui sont le pervers narcissique, en fait. Parce qu'en en fait, ils utilisent ce mécanisme de défense qui est un mécanisme de défense, donc la projection ou la perversion narcissique. J'essaie juste de, de, de vraiment de clarifier les choses parce que, hélas, il y a la vulgarisation fait que tout est mélangé. Bon. Donc, euh, donc bon, on peut parler d'emprise. C'est euh, finalement euh, des empriseurs, en fait. Mmh, mmh. Et, et la victime... Et vraiment quelqu'un qui est, 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 est particulièrement. Euh, qui a une faille narcissique et qui va donc être en mesure d'accepter tout ça. Donc voilà. Alors, les causes. Bah, les causes, euh, c'est forcément des maltraitances, en fait. Des maltraitances à un âge précoce, en général. Euh, à un âge préverbal, c'est-à-dire que préverbal, pas capable de se représenter les choses. Et. Et, et donc euh, ces maltraitances vont faire qu'ils vont voir interpréter la réalité d'une manière biaisée, vous voyez. Euh, bah, le le parrainage, par définition, mm-hmm. qui est toujours persécuté, et, et, et donc euh, qui vont avoir une, euh, le besoin d'être toujours la victime, toujours mm-hmm. blanc, et l'autre toujours le le victimiseur, le… On inverse le aussi les
1: rôles entre… Eux. Il y a aussi une inversion comme ça des schémas du bien et du mal. Vous en parlez un peu dans les mal-aimés
0: Il y a, y, a, y a une inversion totale des schémas, des schémas du bien et du mal. Il y a une inversion des culpabilités. Euh, la victime devient l'agresseur et l'agresseur devient la victime. Mmh. Oui, oui. Et donc, euh, dans les tribunaux, ça se ressent énormément à l'heure actuelle. On voit que souvent des mères qui dénoncent des incestes de la part de leurs ex ou de la part de leurs leur conjoints sont systématiquement vécues par les tribunaux, tous les acteurs des, 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 des judiciaires ou psycho-judiciaires, comme des femmes qui sont fusionnelles et, et donc euh, veulent priver l'enfant, le père de l'enfant. Et donc doivent être punis et du coup on leur enlève leur enfant euh, et on donne le, l'enfant aux au parents agresseurs, souvent le père. Hein. J'ai aussi des, 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 des mères paranoïaques. Hein. Euh, Bien sûr. Bah, je ne fais à ça, ça, mais en général c'est souvent le père quand même. Oui. Et, et
1: voilà. Et, donc, c'est, et façon, ça pas c'est pas ça. ce que vous appelez le syndrome de l'aliénation parentale.
0: Donc, le le syndrome d'aliénation parentale, il faut déjà dire que c'est un faux syndrome, qu'il n'existe pas, il n'est pas reconnu par l'OMS. Il euh, intervient, en général, dans des configurations où c'est souvent le père qui accuse la mère d'avoir un un syndrome d'aliénation parentale parce que, justement, elle l'accuse, lui, d'inceste, ou en tout cas de maltraitance contre l'enfant, euh, et lui, pour se défendre, va dire qu'elle aliène l'enfant parce qu'elle est fusionnelle, et il va être cru. Euh, alors qu'on remarque que euh, dans la très très grande majorité des cas, c'est lui, le parent fusionnel, qui veut garder l'enfant pour lui, et qui, du coup, aliène l'enfant, souvent par des mécanismes incestueux. Je rappelle quand même que l'inceste est une emprise paroxystique, donc, du, du, physiologique, mais aussi psychique, mmh. principalement enfin, psychique, hein, euh, donc, de l'enfant. Et, et donc, euh, bah, peut-être que je te ferais dire que aliéné, c'est quand même un terme très polysémique, plusieurs, qui a plusieurs significations. La première, c'est rendre hostile, la deuxième, c'est éloigner. la troisième, c'est séparer. la quatrième, c'est rendre fou. Et c'est, en fait, le programme euh, que le parent... Euh, qui, qui dénonce le syndrome d'aliénation parentale, assignent aux parents, à la mère, le plus, dans, le plus, dans la majorité des cas, euh, par rapport à l'enfant. Mmh. Donc, Et dans euh, ces cas-là, comment on peut protéger son enfant Je pense que c'est difficile. C'est extrêmement compliqué parce qu'on on, on se rend compte à l'heure actuelle que les tribunaux français euh, sont sous l'emprise de cette idéologie cette idéologie de l'agresseur euh, mais protéger son enfant déjà je pense que c'est sans c'est ne pas avoir d'enfant avec cette personnalité-là donc il faut déjà être à même de détecter ces personnalités-là et après quand il y a ben, quand on est dedans hélas quand on a un enfant avec une personnalité extrêmement pathologique comme celle-là ben, déjà avant les procédures judiciaires je pense qu'il faut consulter des avocats spécialistes euh, des psys spécialistes de la perversion et de ces de ces de, de, de dynamiques et des associations spécialistes aussi comme l'association protéger l'enfant peut-être que là je... D'accord et ah, mais... euh,
1: je pense que les séquelles il y a énormément de séquelles pour l'enfant
0: Um... Mais il y a énormément de séquelles, les, les séquelles sont très graves, il euh, y a des séquelles sur la, la construction psychoaffective de l'enfant, parce que les traumatismes sont très importants, c'est un peu comme, un peu comme une secte, mm. euh, mais sur un psychisme immature, un psychisme d'enfant, donc euh, voilà, il y a toutes sortes de, de, de séquelles, à commencer par la modification de la personnalité et la possibilité de souffrir d'un trouble de la personnalité à l'âge adulte.
1: D'accord. Et comment, justement, cet enfant qui a été victime de perversions narcissiques peut guérir une fois adulte ou une fois même adolescent
0: ben, Déjà, en s'éloignant physiquement et donc psychiquement, il faut passer par l'éloignement euh, physique, géographique, oui. pour pouvoir s'éloigner psychiquement du, du parent euh, pervers, paranoïaque, enfin en priseur. Et puis ensuite, euh, en se rééduquant au bonheur, ça, je l'ai écrit dans mon article que je recommande d'ailleurs hein, sur la question. Euh, la coparentalité avec un pervers narcissique qui a été publié il y a un mois, je crois, dans François. Oui, sur votre blog. Et, voilà aussi. Et, et en faisant appel à un psych spécialiste de ces problématiques, bien sûr. Mm-hmm.
1: D'accord. Mais c'est possible pour un enfant, je pense, c'est possible de guérir et de, de développer une forme de résilience. C'est toujours possible de guérir.
0: C'est, je veux dire... Euh, euh, c'est toujours possible pour un enfant de, 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 de se réparer. Enfin, c'est, on sait que les, 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 les neuroscientifiques nous apprennent que le, le cerveau est malléable jusqu'à 25-26 ans, que l'adolescence dure très tard, beaucoup plus tard qu'on croyait, jusqu'à justement 25 ans environ. Donc, effectivement, on peut guérir.
1: Mmh,
0: mmh, mmh, d'accord, très bien, très bien.
1: Et pour le conjoint ou la conjointe qui a été victime de cette perversion narcissique, comment elle peut se
0: reconstruire Est-ce qu'il faut du temps Est-ce qu'il faut de l'accompagnement Il faut beaucoup de, d'accompagnement. Mmh. Il faut un vrai réseau de soutien un psy pour euh, être en mesure d'appréhender de nouveau la réalité euh, de manière normale, puisqu'en fait c'est ça qu'il faut, hein. c'est qu'ils empêchent euh, les personnes qui tombent sous leur charme ou sous leur emprise euh, ce qui veut dire un peu la même chose de toute façon hein, puisque c'est des personnes on parle de personnalités extrêmement pathologiquement narcissiques qui ne peuvent exister finalement que lorsque les autres tombent sous leur charme comme narcisses en fait euh, et, et, et donc euh, euh, et un réseau de soutien très important psy, amis. Si
1: possible, parce que parfois, Alors, justement, la personne qui est pervers narcissique, elle va un peu isoler sa victime. Et justement, comme elle est assez charismatique, elle va faire croire aux parents, même parfois aux parents de, de la victime, aux proches de la victime, que finalement c'est la victime qui a tort.
0: Oui, donc euh, <rire> effectivement, il faut, refuser, il faut refuser l'isolement. Le problème dans tout ça, c'est que c'est un peu comme une secte il mm, mm, mm. euh, y a un lavage de cerveau. Et qui dit euh, emprise ou lavage de cerveau, dit impossibilité de sortir de ça euh, parce qu'on est dans une autre réalité, littéralement. Mmh. Euh, on, on adopte finalement la réalité de, de, de la personne empriseuse, euh, c'est-à-dire les besoins, les désirs, les pensées. Et, et, et donc, c'est très compliqué d'en sortir euh, tout seul, si on est tout seul. Donc, c'est sûr que d'emblée, il ne faut pas s'isoler. Mmh, mmh.
1: D'accord, très bien. bien. Et une dernière question. Euh, Pourquoi vous avez choisi de devenir psychothérapeute, psychanalyste
0: Alors, bah parce que euh, déjà, euh, j'ai vécu tout ça. Donc, euh, j'avais un intérêt personnel dans l'histoire à à comprendre euh, et et aussi pour, pour aider les... Les femmes qui se trouvaient dans la, la situation dans laquelle je m'étais trouvée moi-même. Mmh. Oui, oui, bah on, on se répare toujours en réparant l'autre, bien sûr. En mmh. tout cas, on a toujours l'impression de se réparer en réparant l'autre. Et euh, je pense qu'on répare l'autre en se réparant aussi, en fait. Exactement, d'accord. Très bien.
1: Et quel, quels sont vos conseils pour euh, les femmes qui tentent aujourd'hui de se, récon- de se reconstruire
0: Alors... Euh, déjà, je pense qu'il faut faire des choses qui vous font plaisir pour commencer. Donc tout ce qui vous, je sais pas, ça dépend des, de, de, de la personnalité, euh, de, de ce que vous aimez faire. Euh, je pense qu'il faut mettre de la beauté dans votre existence pour éloigner la laideur. Je pense qu'il faut mettre la, de la beauté dans, dans, dans son existence. Plus on met de beauté, euh, que ce soit je ne sais pas moi, une marche en forêt, une reconnexion avec la nature, euh, avec ses amis, euh, euh, de l'humanité, de l'empathie euh, grâce à ses amitiés euh, ou, ou ses parents, hein, ça peut mm-hmm. être les gens de sa famille aussi. Euh, et je pense qu'il faut mettre des limites, instaurer des limites avec son, son ex de façon à ne plus subir euh, son, son regard avilissant. Euh, je pense qu'il faut donner du sens à son existence. Il mmh. faut faire des choses qui donnent l'impression qu'on est utile. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. J'ai beaucoup de patientes qui le vivent comme ça aussi. Mmh. Euh, mais là encore, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit parce que j'en ai parlé de tout ça. ça.
1: Très bien, très bien. Ben, je vais le conseiller, on va le conseiller aux personnes qui écoutent. Donc, C'est la coparentalité avec un pervers narcissique. C'est ça. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et on arrive à la fin de l'épisode.
0: Super. OK. Merci beaucoup, Dado. Merci à vous.